0: ¿Cómo están? queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 23 de agosto, estamos ya terminando el mes de agosto y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval, como todos los lunes en vivo en la sobremesa de los diálogos por México
1: de casa. Querido Carlos, qué gusto saludarte hoy lunes 23 de agosto. Así es mi estimado Jaime, qué gusto como siempre poder aquí platicar todos los lunes con nuestras amigas y amigos, la verdad es que muy, muy, muy interesante, hay temas muy candentes que creo que vamos a analizar y la verdad muchas gracias que estén aquí y participen con nosotros todos los lunes aquí a las seis de la tarde. Oye, Carlos, pues este si me permites,
0: ayer eh, domingo, y que ahorita también vamos a hablar un poco sobre estos temas, pero ayer domingo fue Día eh, del Bombero en México, Día Nacional del Bombero. Así es. Y pues este mandamos un abrazo a todos los bomberos eh, de, del país, eh, de verdad, este, reconociendo su gran labor que siempre hacen. Ahorita platicaremos de varios incendios y, y pues tremendos como el de Pemex. Pero bueno, este un gran abrazo, querido Carlos. A Así todos es. A los bomberos. Bomberos, eh, es genérico, hombres y mujeres... Sí que de alguna forma arriesgan su vida, eh,
1: protegiéndonos del tema del fuego. Así es, siempre nuestro reconocimiento, son este, mexicanas y mexicanos muy valientes que están ahí, pues debatiéndose la vida por salvar a otros, y la verdad es que siempre en nuestra vida, algo, alguno quisimos ser bombero, ¿no te acuerdas de, de, de chicos? Porque es una, es una gran labor, un oficio, una profesión bien importante de gente muy valiente. Sí, felicidades que, a todos o, ellos, man. Otros querían ser astronautas, Charlie,
0: ¿no? Otros queríamos ser bomberos, otros astronautas, sí, claro. Así es, así era, es. Así era así una, es. una profesión muy socorrida de niños, ¿no? Y así de verdad, es, así es. los que siguieron con su meta, gracias porque nos salvan la vida, querido Carlos. Gracias a todos ellos y felicidades, Ca man. Carlos, tenemos otra mención especial. Este, fíjate que hoy un gran amigo del programa, un gran amigo de los por de casa, el gran chef Gorka Batis, cumple hoy años, está de festejo, de manteles largos. Le mandamos un gran abrazo al querido Gorka, al majito. No.
1: Así es, el buen majito, un, un, realmente un abrazo, siempre que vamos con él nos atiende impresionantemente, es un gran amigo, gran amigo nuestro de mucho tiempo y le da mucho éxito, uno de los mejores chefs que creo que hay en México y en el mundo, la verdad es que si no han ido con él, vale la pena dar una vuelta.
0: Es increíble, de verdad, Este, como le dije el viernes que tuve la oportunidad de estar con él, hace magia querido Carlos, Este, porque es. va, va más allá de la cocina, es son alguien que que potencializa los sentidos y hace magia con su, con su cocina. y Entonces, pues es, una dele es un deleite estar ahí con él.
1: No, muchas felicidades a Gorka, ¿la? es un hombre extraordinario, buen amigo, gente de bien, que, que, increíble. Así es, pues un gran abrazo. Y querido Carlos, pues este,
0: empezamos el programa, pues este, como todos los lunes, eh, pues mientras esto siga, pues este, hablando del tema del COVID, a decirle a nuestros amigos y amigas que se cuiden, los números están muy altos, eh, los contagios están muy altos, eh, ya estamos llegando, según el último dato, Carlos, al día de ayer eh, estamos hablando de más de doscientos mil personas fallecidas, lamentablemente. Así es, así es, Les mandamos una, pues pésame a toda la familia, a toda la gente que ha perdido una, una persona cercana, un amigo, familiar. Pues es lamentable lo que, lo que ha ocurrido con esta situación, doscientos mil ciento personas. Estoy hablando números oficiales, Carlos, como siempre porque lo que dicen los expertos es que hay que multiplicar por, por tres más o menos, estaríamos hablando de más de 600 mil personas.
1: Así es, es un, es un tema realmente catastrófico para el país, para el mundo, Este creo que hay países que lo han hecho mucho mejor que nosotros, Hoy también estás platicando antes de, de entrar al aire Jaime, del tema de Estados Unidos, del tema de los vacunados, La, realmente es importantísimo que se vacunen. Ya vimos el tema de Pati Navidad que mandaba en sus redes sociales que no se vacunen, que eso no existe. Y bueno, y le dio y casi estuvo a punto de morir. También recordarles que pues nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos escuchando el programa y eh, pues tenemos a alguien que ya desafortunadamente falleció con el tema, el tema del COVID o que están, están, este, pues de alguna manera contagiados, están ahí sufriendo la ahorita. Les mandamos un abrazo muy fuerte seguramente nos están viendo algunos de nuestros amigos que, que no decimos los nombres por respeto y por confidencialidad, pero sabemos que tienen el COVID y les mandamos un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, pero esto sí está, en verdad, es una cosa gruesísima. ¿eh?
0: Querido Carlos, y como bien señalas, antes de entrar al programa estamos platicando de los números que presenta Estados Unidos y fíjate qué dato tan más interesante Carlos, fíjate, desde que inició la vacunación en Estados Unidos se han reportado 1.500 muertes en Estados Unidos de personas ya con la vacuna ya con las dos dosis de vacuna.
1: Así es. Bueno,
0: de un universo de más de 160 millones de vacunados. Solamente el día de ayer en Estados Unidos, de no vacunados murieron 1.500 personas.
1: Así es, no, es, son datos contundentes. El número es contundente para Así los es. que todavía se
0: rehusan a ser vacunados, para toda la gente que todavía en México, teniendo la oportunidad, no lo ha hecho. Pues vean las estadísticas. El, el número de muertes de gente vacunada es infinitamente menor que la gente que no está vacunada, Carlos.
1: No, impresionante, Jaime. Y fíjate que también otro dato muy importante el día de hoy, eh, que la vacuna Pfizer en Estados Unidos se vuelve ya aprobada 100% por el gobierno de Estados Unidos a tal nivel, Jaime, que el Pentágono ha mandado la instrucción de que todos los efectivos que estén en el ejército americano, obviamente todas las Fuerzas Armadas, incluyendo Marina, Fuerza Aérea y, y el Ejército, van a tener que estar vacunados con las dos dosis de Pfizer lo antes posible. Creo que ya es un tema contundente. A nuestras amigas y amigos que lo dudan, en verdad, no hay por qué, no pasa nada. este Es algo que te puede salvar la vida. Es más, yo creo que es la única cosa ahorita que te puede salvar la vida si te llega a contagiar. Esto está muy delicado, está muy grave. No hagan, no hagan lo que muchas gentes que desafortunadamente han fallecido de decir no, no nos vacunamos porque creemos que nos van a meter un chip, porque creemos que nos, es un dominio de un gobierno. Es una tontería. Esto es una cosa científica. Tengan en verdad mucho cuidado a que vacunarse.
0: Así es. Y bueno, este Carlos, nunca falta el pretito en el arroz. Ahora en Brasil sale un caso de una persona que ya se puso cinco vacunas diferentes. Le llaman el sommelier de las vacunas, este que también, ojo, eh, no hacer caso a un doctor y ponerse más también trae consecuencias, eh. Claro. O sea, no, no, no este no es un tema, no, es un tema médico y no es un tema de juego. Este, lo digo porque no va a faltar el caso en México, que quieran sobreprotegerse o de alguna manera, y pues cometan el error de hacer lo mismo que pasó o que, que pasó con esta persona en Brasil, el cual ya está siendo investigado por esta situación. Eh, lo, lo agarraron cuando iba por su sexta dosis, Carlos.
1: Sí, no, claro. yo creo que también es una irresponsabilidad. A ver, yo lo que sí creo es que se está investigando y todavía no se sabe bien si esa tercera dosis que te puedes dar, te puede dar un bost para poder protegerte más. Todavía no está comprobado. Yo creo que sí tiene sentido pero tiene que ser hasta cuando las autoridades realmente competentes hagan el llamado a una tercera una tercera dosis, que debe ser a final de año. Yo creo no creo que debe ser inmediato, pero pues hay que estar muy atentos y sí, no, no, hay que estar eh, totalmente pendientes de lo que está se está haciendo bien. No 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 exageremos tampoco, ¿no?
0: Bien dice el dicho, eh, no tanto que queme al santo ni, ni tanto que no lo lumbre. Y, este, y en sale, este caso... Es pues este, el tema de la vacuna es importante. Exagerar en el tema de las vacunas también pones en riesgo tu vida. Claro,
1: totalmente, Jani.
0: Y fíjate que el último dato que está llegando ahorita, nos está llegando, es que está, México acumula 3.231.000 contagios de COVID hasta el día de hoy. Entonces, sí, eh, sí. el uh -huh. tema es, estamos llegando todavía a cifras todavía peor que el año pasado, cuando estábamos en semáforo rojo. Entonces, este, pues decir a los amigos y amigas que, pues este, si hacen su vida normal, eh, hay que tener mucho cuidado, uso de cubrebocas, a distancia, lavarse las manos. Lo que vamos a venido repitiendo cada lunes, Carlos. Cada lunes hemos venido diciendo esto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto no es un juego.
1: Totalmente, Jaime, Este la verdad es que esto es un tema delicadísimo, es un tema de vida o muerte. Si uh -huh. te llega a dar, estás en riesgo de morir. O sea, esto es lo, lo que qu quiero transmitir y creo que bien lo hemos hecho, Jaime, durante, pues yo creo que más de 30 programas que hemos tenido aquí en la sobremesa de los diálogos, de, de advertirle a la gente lo peligroso que es y lo de lo que tienen que cuidarse. Y eso nos enlaza, Jaime, y si tú estás de acuerdo al, al tema de, del regreso a clases. ¿Qué opinas tú, Jaime, de este regreso a clases? Ha sido un desastre, mi punto de vista, ¿no?
0: Fíjate que yo, eh, analizando y viendo otros países, me, me dicen precisamente que hay, hay, hay lugares donde ya se autorizó, en otros lugares del mundo, este regreso a clases. Pero las condiciones con las que se autorizaron, Carlos, pues obviamente son con todo el cuidado, con toda la protección. Te, te pongo el caso, Nueva Zelanda y Australia, los dos países detectaron un caso, un caso en Nueva Zelanda de COVID y decidieron volver a cerrar este, para poder proteger a su población. Fíjate, fíjate lo que estás hablando. Aquí estás hablando de, 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 de simplemente el día de hoy. Estás hablando de, eh, te doy el dato de hoy, fue en las últimas 24 horas. Más de 6.543 casos en, claro. en Nueva Zelanda. Un caso y cerraron. Entonces, claro, pues Nueva Zelanda no tiene problema. Los niños pueden ir a la escuela. pueden ¿por Porque sí. tienen todas las condiciones ventajosas. En Exacto. México, ¿bajo qué circunstancias tiene? ¿no?
1: Oye, no, y el tema delicado, Jaime, que estaba oyendo a la Secretaría de Salud diciendo que, en dado caso que hubiera un brote en una escuela, fíjate este tema, ¿eh? Sí. Que no se cerraría la escuela, sino que se aislarían las zonas que posiblemente fueron dañadas o fueron infectadas. O sea, es un tema gravísimo. Yo creo que esto puede costar muchísimas vidas de niños y niñas mexicanas, que yo creo que eso no es aceptable y la verdad que hay que revisarlo muy bien. Yo, yo creo que este tema de la política antes que la salud y antes de la vida humana, creo que estamos en un gravísimo error y yo estoy muy, muy preocupado.
0: Yo creo, Carlos, y estoy de acuerdo también cuando vemos las incidencias del tema de las ansiedades, la depresión y todo esto que está generando los encierros, que hay que combatirlo de otra manera pero poner en riesgo a los hijos llevándolos a la escuela. Yo creo que como sí. padre de familia, si a ti te dicen, oye, hay un brote de hepatitis, hay un brote de tuberculosis, hay un brote de cualquier cosa, creo que lo que tú haces es proteger claro, a tus hijos, ¿no? Totalmente. Pues en este caso, igual, ¿no? Con el tema de la, del COVID.
1: Híjole, Entonces, que Dios nos es... bendiga. Que Dios nos bendiga, y... en serio, Jaime. Y Me yo va, creo bro.
0: que si se toma esa decisión mal sobre las rodillas, creo que sí hay responsabilidades ahí, ahora sí, muy fuertes no, para el que claro, toman las decisiones. ¿no?
1: Totalmente, Jaime. Y lad, en serio, un tema delicadísimo. No se mm -hmm. puede comparar con otros países que, que han hecho las cosas bien y que tienen protocolos. Aquí hay lugares donde no hay ni agua. O sea, es algo sí. que está muy difícil. Lad, muy difícil, Así es. desafortunadamente.
0: Carlos, otro tema. Este, pues cambiando, dando un giro al tema de COVID, de regreso giro. a clases. Pues este, resulta ser que eh, PRI, PAN y PRD, que fueron en alianza en esta elección, pues eh, presentaron ayer un reporte donde van a denunciar al gobierno mexicano eh, ante la OEA por el tema de la presencia del narco en las elecciones, que fue contundente, ahí están los ejemplos de lo que pasó, y bueno, hoy el presidente de la mañanera pues desestimó el caso, dijo que pues, pueden hacer lo que quieran, pero creo yo que es un tema muy complicado, y de ahí se van a hilar los siguientes temas, vamos a hablar de Ricardo Araya y del caso Así de Félix es. Gallardo, eh, pero tú cómo, ¿qué opinas, Carlos, de este no, tema, de esta denuncia? Mira.
1: Yo creo que muy delicada, Jaime, como tú dices, este, mm. esta, esta alianza va por México, presenta esta denuncia en la OEA el día de hoy. Creo que el documento que traen trae cuatro puntos muy interesantes. El primero, como tú bien dices, es la intervención del crimen organizado en las elecciones, que es evidente que estuvo ahí. O sea, eso yo creo que no hay ninguna duda. El segundo tema son cuatro, mm. cuatro ejes. El segundo es el hostigamiento permanente al INE y al Tribunal Electoral. Creo que tienen toda la razón. No se vale que el gobierno siga hostigando al Instituto Nacional Electoral, que como lo dijimos y lo hemos mencionado siempre, el INE somos todos, este estimado Jaime. La verdad es que es una institución impresionante, es la, la institución mejor reconocida en el, en el país y siempre el hostigamiento y siempre la, el, el quererla tirar, cambiar los miembros, en fin no creo que se valga, el cuarto, el tercer tema perdón, es el uso, el uso faccioso de las instituciones de justicia o sea, el hostigamiento a persona, a personas la amenaza, las órdenes de aprehensión, las, los, las carpetas contra candidatos de la oposición eso también creo que es un tema delicadísimo que presenta este, este grupo va por México, y el cuarto el ataque a los periodistas, no a todos los medios de comunicación, permanentemente es el ataque, es el hostigamiento yo creo, y en mi punto de vista Jaime ahorita será tu opinión que en los cuatro puntos tienen una, una, una razón, una, una, una verdad que habrá que analizar, no sé a qué dimensión, pero desafortunadamente son cosas que están pasando en México, ya que hay que decirlas, ahí están, y qué bueno que fueron denunciadas en mi punto de vista. A ver qué dice la, la, la OEA, obviamente, ¿verdad?
0: Pues sí, mira, eh, de, de alguna manera, eh, cuando tú en un país no tienes el contrapeso, pues tienes que recurrir a estas este, internacionales. Y bueno, eh, preocupante, Carlos, muy preocupante, de verdad, ese tema, porque ya te estás metiendo en otro nivel y creo yo que eh, la parte de la presencia del narco, ya tomando otro, otro carisma, pues genera una situación muy compleja, muy compleja para México y pues este, creo que desde el principio pues no hay que tolerarlo, hay sí cero tolerancia contra dinero o contra personas vinculadas con el crimen organizado, Carlos.
1: Tot totalmente, Jaime, yo la verdad que creo que, que sí hay temas, esas cuatro, cuatro patas de esta de denuncia tienen mucho fundamento eh, sí. el tema más delicado es el tema del narco la verdad es que ha tomado un poder impresionante en el país, ahí se ve y es uno de los temas que vamos a tomar, tocar con el tema de Félix Gallardo, pero la verdad es que, que, que preocupante a, a cualquier nivel creo que nunca habíamos estado en una situación tan delicada y obviamente el ataque continuo al INE que yo siento que, 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 que es desmedido y que la verdad perjudica a todos los mexicanos porque es nuestra institución, es la institución de, de todos los mexicanos y, y la verdad creo que es un grave error atentar contra esta institución Así es, Carlos pues tenemos este gente que nos está saludando, amigos y amigas que siempre nos,
0: nos ven todos los lunes y pues vamos a empezar a mandar saludos Carlos comentando Adelante, que estamos gente. completamente en vivo este lunes 23 de agosto, Así está es. por ahí Stephanie Parra, un abrazo grande, María Guadalupe eh, René Banda, Verónica Orozco Francisco Alday Ruiz Alejandro de Barça dice buenas tardes qué gusto saludarlos escucharlos
1: bueno, Mauricio amigo. Ochoa
0: dice buenas tardes, tremendas nacionalidades en Veracruz, ahorita platicamos de aquel tema Gracias. El querido Gracias. Guillermo Gutiérrez eh, dice, muchos saludos, estimados Jaime y Carlos, bueno, fuerte abrazo, saludos hasta Creta. Saludos,
1: ¿no? Guillermo.
0: Sergio Iván Rendón Ortega, saludos al ingeniero Jaime, bueno, no soy ingeniero, querido Sergio, pero saludos hasta Monterrey, este, mucho éxito. Eh, Sergio se dedica a temas también de protección, eh, salvar vidas, bueno. capacitación, y pues le mandamos un abrazo hasta allá. Rafa de la Sierra, este, Rafa, queridos seguidores de tu programa, saludos, dice Carlos y Jaime, grandes temas. Fanny Zárate, Tomás Tarciso, eh, Valdés Sandoval, a el ser pariente tuya, Carlos. Yo Andrea creo. González, Katia López, Elena García, dice, a este gobierno no le importa la salud, le falta de medicamentos de los niños con cáncer, el COVID mal llevado. Este gobierno es un gobierno tóxico, dice Elena García.
1: Muchas gracias, Elena García. La, totalmente de acuerdo contigo. Carlos,
0: pues estamos hablando de este tema. Este, Habrá presos políticos en México, y mi pregunta viene a colación por el video que salió este fin de semana de Ricardo Anaya, donde pues, dice que lo están persiguiendo políticamente. El presidente dice que él no tiene venganza contra nadie, pero pues este, hemos visto que, sí, pues que sí, sí le molestan muchas cosas al presidente y que desafortunadamente en México, eh, Estado de Derecho, no necesariamente, Carlos. No sé cómo veas con este tema
1: de Anaya. No, fíjate que muy impresionante, Jaime. Yo ya, ya revisé en un par de ocasiones este video que hace él, el primer tema es obviamente es una denuncia pública contra este, este tema que le están cargando a él y ahorita analizaríamos el, el si sí o si no pero lo que me llama la atención es que él está avisando que ya se va del país o sea dicen señores yo me tengo que ir siendo un gran activista político, un, un miembro importantísimo del PAN, de la oposición de, de Morena, del Presidente de la República, dice, señores, yo prefiero mejor, y aquí me, me pito de colores, ya me voy, porque <ríe> si me agarran, pues obviamente me van a meter a la cárcel. Ya viste lo de Rosario Robles, que la verdad no debería estar en la cárcel, o sea, si fue culpable o no, ese es otro tema, pero claro. realmente ella debería estar pasando ese juicio fuera de, fuera de la prisión, y si, fue y si es culpable, pues meterla a la cárcel y, y que ahí pase el tema. Pero ha sido una cosa durísima contra Rosario Robles que yo la verdad creo que Anaya está haciendo lo correcto. Más vale decir, me para no sé qué, Para poder pasar el tema, porque yo siento que es un tema muy directo y muy injusto contra él, Jaime, porque uh -huh. en este tema de Odebrecht ya lo hemos venido analizando desde hace como tres años, si tú bien recuerdas, cómo uh -huh. se vieron, fueron dando las cosas, y yo creo que hay gente mucho más importante que no ha pisado la casa ni que ni que está ni que está juzgado ni que está metido en el tema que el que Anaya, que de alguna manera creo que cuando le están diciendo que o le están eh, medio fabricando que le dieron dinero. Él no estaba ni de diputado federal, no? Entonces a claro. mí llama la atención. Yo no soy panista. Quiero decirlo aquí a todo mi público. Yo no tengo nada, ninguna amistad ni nada con Anaya pero sí creo que se la están cargando muy fuerte y yo creo que está haciendo lo correcto decir prefiero afuera, escondido, correr con mi proceso y tratar de demostrar que eso no existe y, y obviamente mucha gente que está metidísima el mismo caso de Lozoya, que es el que está haciendo el informado está en su casa tranquilamente, entonces yo no, yo no lo veo Jaime a mí se me hace un tema totalmente político yo sí lo veo como un perseguido político y yo creo que le van a dar, es más, voy adelantando creo que lo vamos a ver con un asilo político en Canadá próximamente.
0: Pues fíjate que curioso porque hace una gran analogía en el terreno del presidente que el presidente de esas que le gusta hablar de historia y donde dice precisamente, se compara a él, dice, bueno, no, no, no quiero yo ser sonar como Juárez, pero Juárez tuvo que exiliarse cuando fue perseguido tuvo que irse a Estados Unidos ah, y luego eh, Madero fue perseguido y fue perseguido por, por, por Porfirio Díaz. Así es, Entonces dice hoy eh, siguiendo esos modelos, pues yo tengo que salirme por esta persecución que están haciendo sobre, sobre la persona de Ricardo Anaya, que bueno, no, eh, quiero ser muy claro también, como tú bien lo señalas, Carlos, no, no estamos defendiendo ninguna situación, ¿no? ¿no? Este, la denuncia le hicieron en su momento gente vinculada al PAN, gente vinculada al presidente Calderón, ¿no? Ernesto Cordero, este, Javier Lozano presentaron una denuncia, pero la manera como se está politizando la ley en el país, creo que es muy preocupante.
1: No, totalmente, Jaime, y la verdad es que ese video es, es durísimo, también hubo una, bueno, no sé si tuviste la oportunidad también de ver el día de hoy, donde ya él decía, oye, me quieren aventar 30 años, este hay otro comunicado de él en, en la mañana y la verdad es que, pues creo que es injusto, totalmente injusto. Yo lo veo, dice el presidente, oye, pues preséntate, pues este si eres inocente no pasa nada. Yo creo que lo mismo le dijeron a Rosario Robles, ¿no? No, preséntate y no pasa nada. Oye, y ha sido una cosa injusta, no defendiendo a Rosario Robles. Posiblemente sí, sí merezcas la cárcel, pero en base a un proceso justo y un proceso transparente. En el caso de Anaya, yo yo la verdad, por lo que, por lo que escuché, no lo defiendo, no es mi amigo, no me simpatiza, de alguna manera lo digo desde, desde ahorita, pero creo que tiene razón en decir, oye, sería la peor tontería como ser humano presentarme ahí para que me detengan y que me inventen cosas. Yo, la verdad, muy preocupado porque la ley se está dando muy diferente en México y están atacando a gente que, pues, la verdad, el tema de la de la, bueno, el tema de la la el tema justicia, pues, deja mucho que desear, mi estimado Jaime.
0: Sí, este, fíjate que leía por ahí un tuit de Irving Gatel que ha sido crítico del gobierno, decía, miren, yo no voté por Anaya ni votaría por Anaya definitivamente, pero lo que está haciendo el gobierno contra él es una, y ya dejo las palabras suspensivas para no usar la palabra técnica adecuada, Así es hora es. de comida, sobremesa, sí, este, sí, hay, sí. hay menores de edad, Este me ahorro el comentario, pero la verdad es una gran injusticia. La manera como se manejan las cosas, Carlos, eh, se está usando la ley, ahora sí que este, zanahoria o garrote, dependiendo que se utilice, ¿no?
1: Pues mira, Jaime, es una de las denuncias que se presenta en la OEA al día de hoy, es una de las, de las cuatro patas, de esta denuncia de la OEA, que es el hostigamiento obviamente a, a la gente que es enemiga, ¿no? O sea, lo, la utilización, obviamente, de la justicia para amolar, para no digo la palabra fregar, porque no sé decir aquí, pero amolar a, a la gente que, que tiene posibilidades, ¿no? A los adversarios políticos, y yo creo que no se vale, yo creo que hay que jugarla a la, a la derecha, hay que jugarla bien, y hay posibilidades, pero yo también, yo, a mí no me gusta nada, Naya, repito, no me gusta nada, pero sí creo que le están haciendo están haciendo este de chivo los tamales, como bien diría. Te... Por no decir la palabra que no quisiste decir.
0: Así es. Oye, este dice por ahí Beto Valencia, dice, oigan, ¿no estarán inflando de más a Naya, Ricardo Naya? Dice, si se queda, lo encarcelan. Es entre comillas, haciendo la pregunta. Dice, sí, el es que claro. nada debe, nada teme, ¿no? ¿Que ¿Por qué no se presenta mejor?
1: No, pues le dijeron eso a Rosario Robles. Oye, preséntate. Este, es más, la verdad, eh, y, y resulta que el juez era pariente de Dolores Padierna, ¿Y pues, por qué no la metemos a la cárcel? ¿Y por qué no estamos estos años en la cárcel? Cuando claro. realmente su tema no debería estar ella en la cárcel, podría estar afuera haciendo su juicio. Repito, no es que los defendamos. Yo, Rosario Robles puede ser culpable, Anaya podría ser culpable, pero tiene que tener un proceso, proceso limpio, no, no el, el utilizar el poder para, para, para molarlos. Yo, yo es lo que no, no veo bien. ¿no? Y, y no los defendemos, yo ni simpatizo con los dos.
0: Así es, pues bueno, este pues yo yo creo que Anaya hace bien en defenderse es una manera de defenderse sí, es una claro. manera no este y bueno ahí, ahí tienes otros casos como el caso de los ollas en donde pues pues parece ser que a los ollas lo tratan con algodones no
1: no claro mira y los ollas la verdad este una gente que viene es detenido fuera, fuera del país lo traen nunca pisa a la cárcel está en su casa a todo dar yo creo que si él es el que está diciendo las cosas pues yo creo que él debería de estar ahí con algún juicio con algo de, de veras, ¿no? Y mm. este, y bueno, hoy me sorprendió que él, un juez, un juez eh, ya, ya dijo que también puede tener problemas eh, el, el expresidente Peña y Luis Videgaray. No sé si lo viste, Jaime, este, obviamente no. me, me, me impactó. Este, ya lo están metiendo también a la jugada. Yo creo que, ahora sí, como las cartas del chiste este, de, de que cuando el presidente se le empieza a ir el, el Power, fue sacando las cartas, y pues ahora va a Va a ser, usa la última que es la de contra el expresidente, ¿no? Yo creo, ¿no? La verdad, se está poniendo sí. la cosa bien difícil para todos, ¿eh? Muy difícil.
0: Pues mira, complicado el escenario porque a final de cuentas, Carlos, el país no avanza, la economía está colapsada, el tema de salud, ni se diga, el tema de eh, inseguridad, pues para atrás como los cangrejos, y pues este gobierno, pues todo lo que ha tocado, pues lo ha echado a perder. Este, digo, no, no eh, el otro día estaban haciendo una entrevista por ahí algunos funcionarios que decían, oigan, Den, den un éxito en lo que llevan en tres años y no, 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 na, nadie pudo hablar de un éxito, ¿no?
1: No, este, totalmente de acuerdo.
0: Solamente buenas intenciones, que la corrupción ya se acabó, que no sé qué. O sea, pero Carlos, de verdad, este, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso no fue cierto, que no es cierto. O sea,
1: Así es. Coincido ¿no? contigo, Jaime Latt. Este, es un, es un mundo al revés, es un México al revés. Eh, en, la, en el peor momento, yo creo que de, de, del México moderno y de, del, del mundo moderno, estamos ¿No? en el... En el yo creo que en las ideas que no van mucho con el progreso y con la inversión y con el, la creación de empleos uh -huh. y ya lo vimos con los últimos datos, que tú eres un experto del tema de, de pobreza. pobreza y pobreza máxima, ¿no? Impresionante, estamos en verdad en sí. serios problemas. ¿eh?
0: Oye, Carlos, pero al que sí tratan bien y vamos a pasar al siguiente tema y parece ser que no es toda la atención y hasta un lujo, resulta ser que es un héroe nacional es a Miguel Ángel Félix Gallardo, famoso narcotraficante de los ochentas que le acaban de hacer una entrevista para televisión, le preguntaron al presidente y el presidente dice que ojalá ya se pueda liberar y, y pues que le manda buenos deseos y toda la buena vibra a una persona que de verdad este, pues no sé cuántos homicidios eh, directos e indirectos cometió, cuánta gente no envenenó con la droga etcétera, etcétera, entonces me sorprende de verdad yo estoy sorprendido por estas declaraciones
1: totalmente Jaime, es un hombre es un hombre de un hombre que no se debe ni de mencionar no es posible que el presidente de la República mencione el nombre de este narcotraficante, un narcotraficante que está en prisión desde el 89. Un narcotraficante que también para Estados Unidos es muy importante, Jaime, porque él es el principal actor en la muerte de este... De, este de agente, Kiki Camarena. De, DEA, de Kiki Camarena, este, y que ha sido uno de los impactos más duros de la relación México-Estados Unidos. Yo creo que el mencionar, el, el simplemente hablar de su nombre, digo, no, no tiene ningún caso y menos decir que pudiera estar en la lista de los posibles eh, hombres que el presidente pudiera indultar con esta nueva ley por el tema de vejez y por el tema de, de, de salud, ¿no? Yo la verdad creo, este, obviamente ya una gente grande, yo creo que ya pasó un buen rato, pero yo, yo no lo hubiera ni mencionado, es el, es el análisis político, ¿para qué? ¿Para qué mencionas a este claro. hombre? Está totalmente fuera de, de orden, ¿no?
0: fíjate que este fin de semana me recomendaron la serie del último narco que presidente habla sobre este tema, sobre Félix eh, Gallardo, sobre Miguel Ángel Félix Gallardo y sobre que algunos políticos hoy muy vigentes, que no vamos a mencionar los nombres estuvieron ahí presentes en esta situación, en el, lo que le llaman en el cuarto al lado, entonces pues es una serie producida, si no mal recuerdo, por Amazon este, y wow. que pues que me dicen que es una serie de verdad muy comprometedora para, para, para el tema actual y pues es lo que dices, o sea, mientras a los narcos eh, hay Benevolencia, pues por otro lado, este a los demás, pues este que Dios los agarre confesados.
1: No, claro, totalmente de acuerdo. Yo, yo aquí creo que es un es, fue un grave error simplemente mencionar el nombre. Yo creo que hubiera pasado desapercibido, no venía sí. ni al caso. No sé por qué lo mencionó, cuál sea la intención. Probablemente la polémica, no estar hablando de él en, en, en un momento cuando pues, tenemos los temas tan graves como lo del huracán que obviamente el fondén ya se destruyó y ahora pues Jaime. Tú bien sabes el tema de la operación política de gobierno, de dónde va a venir el dinero para poder ayudar a todas estas comunidades, ¿no? Pero bueno, perdón, ahí me, me adelanté, creo que al tema que íbamos a, a mencionar, Jaime.
0: Pues el huracán, el tema del huracán, Carlos, fíjate Así que es. a mí me sorprendió mucho este huracán, porque contrario a lo que normalmente sucede, que se generan en el Pacífico en el Atlántico y entran al Golfo y se van hacia el norte, o sea, desvían, o, o perif periférico, Les digo, agarran la periferia del país <risa> hacia Los Cabos, sí. o sea, Guerrero, Los Cabos, Oaxaca, y suben, este, Pues este llega desde Haití, República Dominicana, pasa por la península de Yucatán, llega al Golfo como, bueno, se fortalece ahí de categoría 1, sí. llega a Veracruz casi categoría ya 3 y afortunadamente llega a categoría 3 porque pues el paso fue muy rápido. Lamentablemente, lamentablemente hay mucha gente pues, que quedó damnificada por el tema del, del huracán. Eh, eh, se contabilizan, eh, al parecer, ocho personas fallecidas, desafortunadamente, en números todavía, que están todavía, ¿no?, haciendo cuenta, eh, pero de verdad es lamentable, ¿no?, y pues por ahí decían, oye, en Haití de un día para otro mandaron ayuda, y aquí hay que hacer acopio y hasta la siguiente semana van a mandar la ayuda, ¿no?, o sea, en tu propio país, ¿no?
1: No, dificilísima la situación de México, Jaime, la verdad es que vimos, eh, obviamente, deslaves, lluvia intensa, este un impacto fuerte y yo yo creo que la nota aquí Jaime, que tú eres experto y repite uh -huh. el tema del Fonden. El Fonden ya se, se destruyó, se desapareció y era lo que podía generar recursos. Era un fondo para nuestras amigas y amigos que, que, que no conocen el tema. Es un fondo que se tenía para precisamente para desastres naturales. Y obviamente al, al, al haber tomado los recursos para otra cosa y la destrucción del Fonden, pues obviamente no hay ni un peso para poder ayudar a las comunidades. Antes había un procedimiento para poder generar esta ayuda para los caminos. O sea, hay que, hay que recordar que, que lo que más se destruye en este tema, obviamente viviendas, obviamente este toda la infraestructura que se tiene dentro de esa infraestructura carreteras. entonces la, la, Las comunidades quedan incomunicadas totalmente. Entonces, muy duro, muy difícil. Yo la verdad no sé qué vaya a hacer el gobierno, de dónde vaya a sacar dinero para esto, pero la verdad el tema del Fonden ahí, ahí se ve que también fue una decisión pésima de haber tomado esta, esta decisión de la desaparición del Fonden. ¿no?
0: Claro, pues mira, este Carlos, de verdad, este, preocupante esta situación de la desaparición del Fonden. Ahora, eh, hay que decirlo, eh, una de las partes buenas del huracán fue que eh, la rapidez con la que pasó y la cantidad de agua que dejó eh, empezó a dejar agua en las presas, digo, este, lamentablemente sí hay pérdidas humanas, pero la parte positiva es que ¿Sí? pues el tema del agua, te digo que este fue atípico, este, esta forma como entró el huracán, y pues pegó por el centro del país, este, todos los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Estado de México, sí, hasta Durango, ¿no? La Ciudad Durango, de México, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en la Ciudad de México el sábado estábamos esperando algo mayor. Y afortunadamente eh, pasó más rápido de lo que se esperaba y el domingo pues ya las consecuencias fueron menores por el tema Así de es. las lluvias. Pero Así sí, este, y, y bueno, lo que estamos señalando aquí, lo importante, Carlos, es lo que acaba de decir la ONU hace unas semanas, que estamos ya llegando a un punto de no retorno. Por ejemplo, eh, en Boston tuvieron un huracán esta semana, o sea, ayer domingo y hoy lunes, que están viviendo las consecuencias. Fíjate que es curioso, pero en más de 30 años no se había presentado un huracán en esa zona. Este, y curiosamente a mí me tocó estar en el huracán, porque fue después del temblor del 85 y está estudiando en Boston, y me tocó el huracán. Creo que era el Gloria, me parece, el que tocó sí, ahí, a un mes después de, un mes, mes y medio después del, del terremoto aquí, ¿no? Este pegó un huracán allá. Y hoy, más de 30 años después, pega otro huracán en esa zona, en la zona de, de Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva Inglaterra. Entonces, este, preocupante el cambio climático, porque está haciendo ver totalmente. lo que está pasando. Y Carlos, ese cambio climático, eh, lo que está generando, y vamos a platicar también de incendios ahorita, este, porque nos está haciendo la pregunta, eh, uno, el aumento de los incendios forestales, y sí. aparte, pues los incendios, como el día de ayer que nos están preguntando aquí, ¿qué que pasó en el tema de Pemex? este, Pues muy grave, Carlos, ayer este otro incendio más, creo que es el cuarto que va en el año en Pemex, claro. este, eh, en una de las plataformas. Eh, sí, lo en la que Plataforma
1: Coalfa de la zona de Campeche.
0: Eche, exactamente. No, lo que dice el director es que estaban haciendo trabajos de mantenimiento y eso generó una explosión que costó más vidas que, lo de, que las vidas del huracán. Estás hablando de 7, 8 personas fallecidas. Entonces, este, Así es. un accidente en Pemex eh, genera más daño que eh, lo que pasó con el huracán en todo el país.
1: No, totalmente, Jaime. Aparte, este, como tú bien dices, 6, 7 muertos este, heridos, desaparecidos todavía desafortunadamente y obviamente lo que menciona el, el, el director de que se están haciendo temas de mantenimiento a ver, yo, yo diría el fondo, no el trasfondo el tema de estas explosiones es que no hay mantenimiento o sea, no nos hagamos locos todos el tema de estas explosiones que como bien dice son cuatro en el año es que no hay mantenimiento porque no hay recursos la verdad es que ha sido un desastre esta administración no hay gente capaz en esta, en esta dependencia y yo creo que ahí están los resultados, ahí están las catástrofes, y desafortunadamente yo creo que van a seguir, I mean, no, no le veo por dónde, este el tema sí. de la producción totalmente caída, y obviamente este, los incendios que han sido algo desastroso, obviamente, como tú bien dices, si tú eres experto en este tema de incendios, yo te diría el tema de los, de, del cambio climático ha sido fenomenal, pero aquí sí no le van a decir que fue un cambio climático, aquí fue un tema ah. de que no hay mantenimiento totalmente. Así es.
0: ¿no? Pues fíjate, Carlos, eh, eh, estaba recuperando un tuit de la Secretaría de Energía, Rocío y cuando no era secretaria, estás hablando del 8 de febrero del 2016. Lo que dice en su tuit, dice, la tragedia constante de Pemex es quién la dirige, o son políticos o son economistas. ¿Cuándo será que coloquen a un petrolero de carrera? Pues llegaron ellos, no colocaron un petrolero de carrera, colocaron a un agrónomo.
1: Un agrónomo, no, 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 es algo es algo increíble. Este, bueno, Pero esa es el, la constante de este gobierno, mi estimado Jaime, Gente, desafortunadamente, no no la mayoría, bueno, más bien no todos, sí creo que la mayoría, gente incapaz de afrontar estos retos, estas 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 este salir salir para adelante de México, creo que no es la gente adecuada y ahí están los resultados, ¿no? Desastrosos.
0: Sí. Oye, se este nos pregunta Sergio Iván, este desde Monterrey, eh, dice, ¿cuál es la intención de la unión de los partidos políticos en presentar eh, la situación ante la OEA? Y dice, estarán proyectando a futuro próximas elecciones. Más que proyectando, yo creo que están cuidando
1: todos los intereses de lo que, de lo que vieron mal ahora, ¿no, Carlos? Sí. Yo creo que, yo creo que es bueno avisar con tiempo de lo que está pasando. Luego pasa de que, oye, ¿por qué no me avisaste? No me dijiste, no le comunicaste al mundo lo que veías. Y yo creo que pues, hay que decirlo. Yo, yo, la verdad, felicito a estos partidos, este, no comulgo con ninguno de, de, los, de los tres partidos ahí del, del, del frente de va por México, pero la verdad que bueno que digan las cosas como las ven, porque pues la gente los ve y van evaluando, y si son ciertas, pues va, va a venir un tema de la OEA importante, ya sabemos que la OEA en estos momentos no está muy bien con México, y, y obviamente pues eso va a ser un impacto fuerte para el canciller Marcelo Ebrard, cómo la va a librar, ¿no? Se me hace interesante es. la pregunta de nuestro amigo, muchas gracias sí. por la pregunta
0: José Luis Sánchez Parameño nos dice, saludos a todos, muy interesante y al programa dice sobre el tema anterior acabo de leer que acaban de ser de, que acaba de ser deportado a México eh, Eduardo Arellano Félix, es correcto después de estar más de 15 años en prisión Carlos eh, fue deportado a México y por ahí el comentario que sigue de otra persona eh, dice que bueno que el presidente está más interesado en el tema de, de los narcos eh, no que paró lo de Culiacán según lo que está diciendo aquí que porque iba a haber muchas muertes pero que el tema de las escuelas pues que vayan los niños a la escuela entonces, que hay una sí. gran contra, contradicción. Entonces, José Luis, Totalmente. efectivamente, Eduardo Arellano Félix fue liberado en Estados Unidos después de cumplir una condena de 15 años y fue deportado. O, ¿Fue deportado o será deportado próximamente? ¿Está por ser deportado? Es. Deportado. Este, Creo que está por ser deportado. Sí, este, pero sí después de 15 años. Este, Así Pues es. efectivamente. Pues sí, Carlos, este, este, esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Estamos... Tres minutos del programa normalmente... Es este, ah, sí, Alejandro Navas otra vez eh, dice Carlos este muchos programas interesantes tenemos esta semana en la red digital así es quisiera, así es hoy en la noche quisiera ver cuál es la opinión la posición ahí de porque estuve ayer en el estadio viendo la América y pues este escuché como la gente le gritó Renato Renato Renato, Renato" pidiendo al entrenador que lo metiera digo que no estuvo el entrenador que pues estaba con algún problema de infección sí, fuerte sí este y metió un golazo este la pregunta aquí es este, estamos hablando de narcotraficantes que quieren perdonar y a una persona que cometió un error grande, que la esposa ya lo perdonó le quitaron las cuestiones, que se fue a tomar pláticas eh, que eh, no tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, pregunto este, y aparte además hay otra cosa Carlos el, el América lo sacó del plantel, el Atlas lo tomó a Renato Ibarra Renato. Y, durante, uh -huh. y durante un año nadie hizo escándalo de que estaba jugando fútbol en primera división en el Atlas pero Así hoy regresa al América y otra vez se vuelve a armar el escándalo, entonces hoy es en los bolemia. amigos del nos nosotros ahí los expertos, allá que nos
1: digan cómo ven ese tema, ¿no? Así es mi estimado Jaime, pues gran triunfo de la América el día de ayer, la verdad estuvo un buen par un partidazo, qué bueno que pudiste estar ahí, y obviamente sí hoy invitar a todas nuestras amigas y amigos, 10 de la noche en los amigos del Bar. es el programa de, de jóvenes que son expertos, pero no se sienten expertos, que es lo más bonito
0: así es, Este también tenemos mañana eh, con Estefania Naro, El Mundo en 12 eh, a las 9 de así la noche eh, Oye, el, este, tema de te... Jaime, tema el tema de Afganistán,
1: Jaime qué bárbaro, ¿no? el tema de Afganistán está impresionante, no se lo pierdan amigas y amigos, la verdad es que Estefania es una experta totalmente en el tema de Afganistán, siempre ha estado empujando el tema, ha estado comentándolo entonces creo que va a estar muy padre, ¿no Jaime? Este, mañana. sí, claro
0: el, vier, el miércoles, perdón, eh, también tenemos Verdades que Desnudan. Eh, tenemos un programa muy interesante con Laura Michúa, con Adi Rosado, con Fred Leal, sobre el tema de la ansiedad. Hoy estamos hablando de la ansiedad, está, empezamos hablando de la ansiedad de, los, de la escuela, los niños. Pues mañana van a tocar, bueno, el miércoles van a tocar el tema de la ansiedad. El jueves tenemos el programa Hoy con Dios y tenemos ese eh, Líder con Santiago Berlogui. Entonces, Carlos, es. este, pues semana completa. parrilla. Aquí semana en la red
1: Digital, ¿no? Así es, Jaime, muchas gracias. Oye, y el tema de, 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 ver, de las verdades... Estas tres, tres mujeres conductoras, qué impresionante. La verdad es que es un programa increíble, hecho, hecho por mujeres, para mujeres, pero donde estamos más interesados los hombres en verlo. Buenísimo. Saludos a, a todas las conductoras. Y, un, un programa Y, y,
0: y, y por cierto, tío, este miércoles tienen este programa de ansiedad y el siguiente miércoles, según tengo entendido, eh, tienen entrevista con el compañero de hoy, con Gorka Batis, que va a platicar. ¡Ah, qué padre! Más es allá o... de la cocina, de los placeres cómo conquistar al marido, a la esposa ah, a través wow. del paladar. Con el majito, ¿no? va a estar buenísimo, con el majito,
1: eh? Va a dar temas ahí más
0: en, en otra variedad de la cocina, ¿no?
1: No, va a estar buenísimo. Es bravo ese majito. ¿eh? Un abrazo muy fuerte, felicidades, Gorka. Sé que nos estás viendo porque siempre nos, nos mandas mensajes. Ahí estamos, nos vamos a ver. Entonces, próximo miércoles va a ser el Majito.
0: De, de este miércoles en ocho, está por ahí Gorka con, con ellas. Entonces, este, tal? bueno, pues buenísimo. Carlos. Llegamos Buenísimo. ya al final del programa, todavía se quedaron algunas preguntas, pero bueno, prometemos que la siguiente semana este, las contestamos, Así y Carlos, es. pues qué gusto, este, y a cuidarnos, Carlos, este, viene un tema este, complejo todavía, no. Este, eh, vienen semanas todavía ya que hay que cuidarse, este, no hay que confiarse, no hay que bajar la guardia, y pues este, estar con todo el ánimo y toda la actitud para salir adelante de esta situación que la vida nos puso, este reto grande, que sé que con ánimo, esperanza, eh, con la fortaleza de todos vamos a salir adelante.
1: Así es, Jaime, este es un cambio de vida de 180 grados para todas y todos, dificilísimo, y la verdad es que sí hay que concentrarnos. Le mando un abrazo en especial a Alejandro De Vars, que estuvo hoy con nosotros. Eh, no pudimos contestarte la última pregunta, Alejandro, pero este, estamos pendientes para la próxima, será la primera pregunta que platiquemos. Gracias por estar aquí y a todas nuestras amigas y amigos. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos mañana en El Mundo en 12 Minutos. Gracias a todo nuestro querido producción. Querido Carlos, un
0: abrazo. Saludos a toda la gente que nos vio. Nos vemos el próximo lunes, el próximo lunes ya en septiembre.
1: Gracias. Ah, no, 30 de agosto, perdón, 30 de agosto. Sí, todavía el, el último, el último. El
0: último jalón del mes. Así saludos. Es, así,
1: saludos y muchas gracias.